0: Tämä on Radio play alkuperäissarja.
1: Tervetuloa mukaan tähän energiseen miengiin, jossa tuetaan toisiamme ja kannustetaan kohti omia unelmia. Tässä minmiissä asioista puhutaan niiden oikealla nimillä ja puhutaan myös niistä vähän vaikeimmista asioista. Rehellisesti omaa selkeää kiilottamatta. Malaosana kuulu etään uusi podcast Ge Podcast. Moi, beibet. Se alkaisi olemaan lähempänä joulua. Ei ole enää kauaa jouluaattoon. Mä oon ihan superinnoissani tietysti. Viikko jouluaatto on suunnilleen ja tässä onkin hyvä sitten miettiä tää viikko niitä, että kuinka paljon kannattaa ostaa niitä joululahjoja tänä vuonna. Tässä jaksossa käsitellään aihetta äh, kierrätys ja vähän myöskin tuota ilmastonmuutosta ja hiilijalanjälkeä. Eli että, että, mulla on täällä vieraana tänään Timo, joka vetää Torvi.fiin markkinapaikkaa Ja me puhutaan hänen kanssaan nyt aika paljon tästä just, miten kierrättää, miten päästä helpoiten tavarasta eroon ja onko käytetty lahja, hyvä vai huono idea ja, ja näin poispäin. Timo myöskin vastaa vähän siihen, että mitä mieltä hän on esimerkiksi vaikuttajien roolista tässä asiassa ja sitten myöskin, että... Mitä jokainen voisi tehdä? Vähän eri tavalla ja onko sillä edes merkitystä, mitä me tehdään täällä pienessä Suomessa, kun muualla maailmalla mahdollisuus tai mahdollisesti kierrätys on vielä niinlaisten kengissä. Tämä jakso ei ole tehty missään kaupallisessa yhteistyössä Torin kanssa. Tämä on ainoastaan mun mielestä. Timo oli todella hyvä vierais, koska mä olen käynyt kahdessa ää, Torin.fiin järjestämässä tämmöisessä tapahtumassa nyt viimeisen vuoden aikana. Ja molemmissa mulla on herännyt tosi paljon kysymyksiä ja herännyt ehkä semmosia ajatuksia myös aiheista. Esimerkiksi tämä käytetty joululahja. Onko käytetty lo- joululahja oikeasti hyvä vai huono idea? Ja onko se huono lahja, onko se huonompi lahja kuin uusi lahja? Koska joka vuosi kuitenkin ihmiset laittaa ihan järkittömiä määriä rahaa siihen jouluun. Ja esimerkiksi mun omassa perheessäni niin me ollaan nyt otettu tämmöinen secret eli jokainen ostaa 50 kympillä maks toiselle, jotta ei tarvitse tulla jokaiselle kymmentä joululla ja meilläkin ollaan kuitenkin kaikki aikuisia ihmisiä, niin ei siinä oikeasti mitään järkeä. Ja kuitenkin, niin mun mielestä joulun tarkoitus on se, että sä hengaa keskenänsä tehdä asioita yhdessä. Mutta ja ihmeessä kuuntelen, tässä on kuitenkin ihan asia-asiaa, Ää, tietysti semmoisella pienellä ripauksella huumaria, koska kyse tästä podcastista. Tämä on Girl Gang Podcast. Tervetuloa studioon, Timo. Kuka sinä olet ja mitä sinä teet täällä tänään?
0: Mä oon 35-vuotias, äh, helsinkiläinen Faara-koiran ja palkkaahan mulle maksetaan siitä, että mä vedän fiin markkinapaikkaa täällä okay. Suomessa.
1: Aivan. Ja mistä me... Tänään mä, mä tosiaan alustinkin vähän, että mistä me puhutaan, mutta nimenomaan vähän tämmöisestä kierrätyksestä ja ehkä vähän mitä haasteita meillä on ja mitkä voisi olla niin kun, vaikuttajien puolestakin järkevää kertoa. Ja näin. Mutta haluaisitko kertoa vähän torista ensin, että mikä, niin mikä tori on ja mitä siellä tehdään ja kuinka paljon siellä porukkaa liikkuu, koska se tuli mullekin itse asiassa aika suurena
0: yllätyksenä, että kuinka paljon siellä oikeasti liikkuu porukkaa. Eto ensimmäinen, jolle se tulee yllätyksenä. Meillä on 2,4 miljoonaa eri ihmistä, joka käyttää kuukaudesta toria. Tarkoittaa sitä, että yli 600 miljoonaa euroa ihmiset onnistuu myymään toisilleen tavaraa torin kautta. Tarkoittaa, että meille tulee noin 40 000 uutta ilmoitusta joka päivä. Eli Oho. joka toinen suomalainen, joka internetin päässäni niin käyttää vertaiskauppaa joka kuukausi joko ostajana tai myyjänä. Okay. Eli meillä on aika paljon... Tässä maailmassa semmoista toimintaa, mikä ei suoraan näy missään tilastoissa, mutta on semmoista taustalla tapahtuvaa toimintaa, mikä on syvää ja laajaa.
1: Kyllä. Tuo on aivan järjetön määrä ihmisiä. Siis silloin kun mä kuulin ekaa kertaa, tuota, se oli torin ensimmäinen tilaisuus, missä mä olin, ja se oli varmaan keväällä. Niin silloin ensimmäisen kerran, kun puhuttiin tästä, että kuinka suuri määrä siellä oikeasti myy tavaraa, niin se oli todella niin kuin mullekin suuri yllätys. Ajatellen sitä, mikä tie, mitä, mitä tavaraa siellä sitten niin kuin myydään ja mitkä on ehkä suosituimpia, mitä siellä myydään ja mitkä on oudoimpia asioita, mitä siellä myydään.
0: Kyllä kuluttajien välinen kauppa, eli teknisin termeen vertaiskauppa, niin mm. hyvin, hyvin pitkälti ne isot volyymit tulee huonekaluista. käyt äh, niin käyttö käyttöerikoista varakaupasta eli kaikesta sellaisesta, jonka käyttöikä on useita vuosia, jonka kierrotalouskelpoisuus on korkea. Mm. Huonekalut, äh, kaikenlaiset keräilyesineet, harrastevälineet, lasten vaatteet, mm. ikäisempi elektroniikka on siellä ihan kärjessä.
1: Aivan varmasti just tämmöinen lasten vaatteet ja tämmöiset tavarat, mitä ihmiset tarvii ehkä itse sitten niin ennäs lyhyen hetken ajan, että ne sitten ainakin liikkuu eteenpäin on tietysti fiksua, mutta onko niissä paljon eroa juuri niin kuin siinä, että jos joku tuote on vaikka laadukas, että mitä siitä sitten oikeasti tämä myyjä on ostanut sen itse vaikka 80 eurolla oli se tavara mikä hyvänsä, niin onko sillä eroa, että onko se ostettu 80 laadukas väline vai sitten joku halvempi väline, joka on vaikka ollut ja se on halva, halva, mutta mitä sitä sitten lopupeleissä saa? Että onko tämä niin kuin semmoinen, mitä te huomaatte siellä ehdottomasti myöskin, että liikkuuko semmoiset laadukkaat tavarat helpommin kuin sitten ottaisi jotkut halvat tavarat?
0: Kyllä siis erohan on suuri, jopa valtava. Mm. Ajatellaan vaikka joku stokken lasten tuoli, mikä maksaa vähän vajaa 200 euroa uutena. niin kyllä. Se on käytettynä useiden vuosien jälkeen 150. Kyllä. Sitten taas toisinpäin niin on pikamuotia tai sai sitten tällaisia niin kuin, otetaan, trendi, trendituotteita, jotka saattaa menettää 90 prosenttia arvostaan mm. ensimmäisen vuoden aikana. Eli, eli kyllä nämä erot ovat erittäin suuria. Klassikot pitävät arvonsa erittäin hyvin. Voisi sanoa, että arvonlisäveron verran tai tai vähän vähemmän, niin arvo tippuu, ja sen se pysyy erittäin pitkän aikaa korkeana.
1: Ja eikö siellä kuitenkin ole myöskin paljon tämmöiset niin kuin keräilyesineet, kuten varmaan klassiset muomimukit, arabiat ja italat kaikki nämä, niin, niin niistä saattaa saada siis jopa enemmän kuin mitä niistä on itse maksanut.
0: Kyllä, tämä on mielenkiintoista, kun katsoo meidän analytiikkaa, niin jossain kohtaa siellä kymmenen vuoden elinkaaren jälkeen tuotteen arvo lähtee uudestaan nousuun. Mm. Ajatellaan vaikka sitä Artegi-jakkaraa, Joo, siitä kyllä. tulee jossain kohtaa vintakeja ja se jälkeen 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 sitten se kehitys on ainoastaan ylöspäin siinä hinnassa. Tämä sama sama näkyy monissa keräilyä sinneissä huonekaluissa, eli se brändiarvo ja tuotteen fyysinen pitkä käyttöikä yhdessä on se taikasana, millä se saadaan jonain päivänä nousuun se hinta.
1: Kyllä. Ja eikö tämä Artekki oli just tämä, joka oli voittanut tämän vuoden käytetyn joululahjan?
0: Joo, kyllä vaan. Joo. Meillä äänesti 4700 ihmistä vuoden käytetty joululahjan. Ja Artekki oli ykkönen, mm. se Kalevalakorun perinnekoru oli kakkonen, ja sitten tämä Design Muki, tai arabia. Niin oli, oli, Joo, oli kolmonen.
1: Kyllä, kyllä. Joo, se oli kyllä mieletön. Mulle tuli tuossa kyllä yllätyksenä, että se, se just se Artekin jakkara oli niin ykkösenä. Mä olisin aivan, aivan varmasti ajatellut Kalevala tai sitten tosiaan näitä Arabia jotain esineitä Sinne. Mutta tuossa päästäänkin hyvin kätevällä asensilla mun myös siihen, että joulu tulossa ja varmasti se aika vuodesta, kun ostamalla ostetaan tavaraa kaikille ja, ja ehkä niin on vähän semmoinen tietty painekin ostaa sitten niitä joululahjoja läheisille ja kummipojalle ja kummitytölle ja sukulaisille ja kaikille, niin, niin tämä käytetty joululahja on kyllä mun mielestä todella mielenkiintoinen ilmiö, koska ennen kuin mä olin tässä eventissä, missä just Kerroitte näin, että mikä on voittanut, mikä tuote ja, ja missä puhuttiin siitä, kuinka paljon suomalaiset laittaa rahaa joka vuosi. Mikä se summa oli, mitä joka vuosi laitetaan joulua, niin kuin joululahjoihin. Se oli joku aivan siis järjetön summa.
0: Se on noin 150 per suomalainen, että ajatellaan vähittäiskauppa nousee noin 900 miljoonaa. Jep. Joka joulukuu sitä normaali keskiarvosta, niin on se aivan valtava summa.
1: Sehän on ihan todella suuri summa ja ajatellen ehkä sitä, että miten, kaikki, miten moni niistä asioista, mitä sillä miljoonilla ostetaan, on ehkä niitä fiksuja. Mä en ollut siis oikeasti käsisydämellä ikinä ajatellutkaan, että mä voisin ostaa käytetyn lahjan, esimerkiksi joululahjan tai syntymäpäivälahjan jollekin. Mä en tiedä minkä takia en ole ajatellut asiaa, mutta mikä tässä on takana, että te tuotte tätä niin vahvasti nyt esille. Mikä, mikä siinä on niin kuin takana?
0: Kyllähän tässä näkee ilman otsalampuakin sen, että kauhean iso stigmahan on käytetyn lahjan ostamisessa noin yleensä, ei pelkästään mm-hmm. jouluna vaan myös muutenkin. Kyllä. Me tehtiin iso kysely tuossa, jossa tutkittiin ihmisten suhtautumista käyttöjen lahjan ostamiseen ja myöskin tähän ympär- ympäristöajattelun jouluna, niin Mä nyt en, en halua tietysti ihmisiä syyllistää, mutta pakko se on tähän todeta, että 40 prosenttia ihmisistä ei ajattele ympäristöasioita jouluna ollenkaan. Mm. Ja nämä kaksi asiaa yhdessä, että toisaalta ää, me nähdään, meillä on jonkun stigma tavaran ostamisena mm. lahjaksi ja sit samalla ympäristöajattelu ei hirveästi kukoista jouluna, niin nämä kaksi asiaa yhdessä johtaa siihen, että jouluna, joulupukki tuo vaan vaikka kaikkea uutta.
1: Niin, niin. Niinhän se varmaan onkin ja sit miettii niin kuin kaikki just, miten paljon tavallaan laittaa, laitetaan, laitetaan rahaa siihen jouluun itsessään ilman vaan niitä lahjoja ja kaikki lahjapapereista ja muista krääsistä lähtien, niin, niin tuo, tuo on tosi mielenkiintoinen, koska mä ain, mulla ainakin heräsi siihen ajatus, että se käytetty lahja voi olla aivan täysin yhtä hyvä lahja kuin se ihan täysin upo-uusi lahja. Onko siihen jotain niin kuin Tosiaan mehän kerrottiin just, että mitkä ne suosituimmat lahjat voisivat olla, mutta mitä muita siellä listalla oli kuin Artekkia ja Arabiaa ja Kalevalaa, niin mitä äänestettiin suosituimmaksi tämmöiseksi niin käytetyksi joululahjaksi?
0: Siellä jakautui oikeastaan kahteen osakokonaisuuteen. Nämä oli valtaosa siitä kärkilistasta, oli, oli suomalaisia klassikkoja. Jollain mm-hmm. tavalla esineitä, jolla on pitkä historia, jonka kaikki ihmiset tuntevat. ja jolla on myös korkea arvomielikuva. Eli tämä brändi on ollut yhteinen tekijä kyllä. lähes kaikissa. Mutta sitten siellä listassa jossain kohtaa puolivälin tienoilla, niin tuli tällaisia trendituotteita, painopeittoja esimerkiksi. Niin, totta, tyyppisiä joo. juttuja, mitkä on ollut varsin lyhyen aikaa pinnalla. Eli kyllä semmoiset trenditkin näkyy nyt jo ja. yleensä ensimmäisenä vuotena, käytyn tavaran markkinoilla. Mutta kyllä se on brändien suurta juhlaa hmm. tämä käytyn tavaran kauppa erityisesti lahjatarkoituksiin.
1: Kyllä, kyllä. Tuo painopeitto on itse asiassa aika mielenkiintoinen, mutta sehän voi olla myöskin, että tuommoisiakin tuotteita joku ostaa, kokeilee ja toteaa, että ei, tämä ei ollut yhtään mun juttu ja maksaa siitä, mitä nyt ikinä on maksanutkaan, sata pari satta, mitä nyt voikaan maksaa. Ja toteaa, että ei yhtään mun juttu ja myy sen, niin tuommoinenhan just niin pitäisi olla sitä järkevää tavaraa, mitä sieltä voi ostaa. Et mä oon itse käyttänyt siis esimerkiksi siis kasveihin, tämä kuulostaa järjettömältä, mutta siis koska mulle ei ole, mä asun Helsingin keskustassa niin kuin vuokra-asunnossa en omista mitään tarvikkeitakaan tai tilaa, missä mä voisin vaihtaa multaa mun kukille tai kasveille. Tietysti ulkona voi, mutta nyt on vähän turhan kylmä. Niin, <laughs> niin, tota, mä oon ostanut siis useamman peikonlehtikasvin joltakin ihmiseltä, joka on hoitanut sitä tosi hyvin. Ja se on tosi kukoistava. Ja mä haen sen kotiin ja sitten se vaan kukoistaa vielä lisää. Et tavallaan niin kuin, toinen on ollut semmoinen, mitä aina on tullut ostettua sieltä. Toinen, mikä on kans, niin kuin mielestä, mikä Mulla on ollut sellaisena, että mitä aina, jos lähtee ostamalla ostamaan, että on ostamassa, hakemassa vaikka just mattoa tai jotakin tämmöistä, mikä on tosi kallis aina ostovaiheessa, mutta sitten kun se on ollut käytössä, niin se kuitenkin varmasti niin hinta, hinta laskee ihan vaan siitä, että se on ollut kovasta käytössä. Just joku matto tai joku tämmöinen, niin niitä saa yleensä niin kuin ihan tosi, tosi halvalla. Että musta on tottua, että mä oon ostanut mun kodin Kaikki matot-torista. Kyllä. Se on niin kuin
0: semmoinen... Mm. Tämä sun tarina kertoo paljon siitä, mikä oli erään meidän käyttäjän tarina viime, viime syksynä. Hän kertoi, että hän sai opiskelijayksijöinsä, kun hän muutti Helsinkiin mm. opiskelemaan, niin koko näisen design-sisustuksen torista alle kahdella, kahdella tonnilla. Ja siinä samalla hän sai vielä niin samaa diiliä, niin kaikki käyttöesineet, kaikki kahvinkeittimet ja no kaikki kahvin. keittiövarusteet ja muut. Ja siinä laskettiin hänen kanssaan yhdessä sitä, että se olisi maksanut pitkälti toistakymmentä tuhatta, jos niin. hän olisi, olisi ostanut ne kaikki uuten. Kyllä, Et kyllä. Kyllä tämä kertoo tarinan siitä, että... Että erittäin niin suuri taloudellinen arvo on myöskin kuluttajavälisen kaupan ympärille.
1: Kyllä. No mikä on sinun ehkä niin henkilökohtainen mielipide sitten vaikka esimerkiksi pikamuodista ja, ja pikamuodista ehkä myöskin siinä, miten, miten tälleen niin itse vaikuttajana, niin mä koen sen tosi, tosi niin vaikeana asiana oikeasti, että haluais. Tavallaan vaikuttaa positiivisesti ja vaikuttaa sillä tavalla, että kierrättäisi itsekin ja ei ostelis niin paljon just tätä pikamuotia ja muuta, mutta siinä on niin rankkaa ristiriita, että mun tavallaan, mä tienaan elantoni sillä sosiaalisella medialla ja mulle tarjotaan ihania vaatteita, mä rakastan vaatteita tai jotakin tavaroita, niitä tarjotaan mulle ilmaiseksi, josta mä saan vielä palkkaa, kun mä teen niistä mainosta, niin tämä ristiriita on oikeasti todella todella suuri. Ja se, että mikä on niin kun, tavallaan, jos miettii Suomenkin vaikuttajia, niin pitkälle pyöritään kuitenkin paljon vaatteiden sekä niin tämmöisten tuotteiden ympärillä Niin mikä on niin sun ajatusmaailma esimerkiksi tähän justiinsa niin kun, no pikamuotia siihen, että miten, miten niin se, se munkin ristiriita, niin miten me nyt käännetään se sillä lailla, että ei tekisi niin paljon ainakaan mainosta sellaisille pika-jutuille.
0: Pika niin
1: miten se vaikuttaa?
0: Tämä on tietenkin vaikea aihe, mutta mun henkilökohtainen mielipide on tietenkin, että tämä on mennyt aivan liian pitkälle. Se, Se näkyy jo tilastoissa, että Suomessa jo 70 miljoonaa kiloa vaatteita menee vuodessa roskiin, se on 13 kiloa per nuppu. Se Kyllä. kertoo, että meidän niin tavaratasio on ihan kauhean noissa vaatteissa. Kyllä. Ja tota, sitten se, että kun sä sanoit, että sä saat palkkaa siitä, niin sä et tietysti ainoa, joka saa palkkaa. Mm. Meidän vähittäiskaupat saa palkkaa siitä, että kaikki perustuu uuden tavaran myyntiin. Meidän mm. hyvinvointivaltio rahoitetaan niillä verotuloilla, mikä on hyvin paljon kytköksissä tällä mm. hetkellä uuden tavaran myyntiin. Eli, eli tämä koko meidän talousjärjestelmä perustuu siihen, että et mitä enemmän tämä pikamuotia kulkee kassan läpi, niin sitä mm. enemmän kaikilla on rahaa, mutta kun se ympäristö on siinä... Mm. On siinä, on siinä kääntöpuolena. Ja, ja nyt sitten, että se se eroon, niin tietenkin semmoinen maailma on sihanteellinen, missä ei tarvitsisi niin paljon tuottaa uutta, vaan tuottaisiin pitkäikäisempää, joka jäisi sitten kiertoon. Ja nyt kun sä kysyit, että mikä se vaikuttajien rooli on, niin voisiko nähdä näin, että alettaisiin enemmän inspiroimaan siihen, että miten sitten kun on kerran saatu ne tavarat, miten se tarina jatkuu. Mm. Mä kun seuraan somevaikuttaja sulla on upeita inspiroivia sisältöjä mm. sunkin, äh, sunkin muun muassa Instagramissa, niin, mm. niin Tota, harvoin näkee, miten sen tavaran elinkaari myöhemmin jatkuu. Mm. Ja mä en, itse asiassa en muista koskaan nähneeni kenelläkään sitä, se että tarina totta. jatkuisi sen ensimmäisen se otoksen jälkeen.
1: Se on aivan totta. Mm. Joo. Se on kyllä ihan tosiaan mielenkiintoinen pointti, että mä itsekään niin ajatellut asiaa hirveästi niin kuin tuolta kantilta tietystikään. Ja, ja siis kylmä faktahan on se, että aika moni tavara niin se jää siihen, että se on yhden tai kahden kaksi kertaa päällä. Ja se monesti niin kuin pikkumaiselta ja pinnolliselta kuulostaakaan, niin jotkut tavarat on vain ja ainoastaan kuvia varten myöskin. Että nä, näin, se on vaan kylmä totuus. <tos>
0: Mutta... pakko, pakko sanoa, että ne on aika usein monella semmoisia, että niihin ei me ihan hirveästi kangasta niihin <tos> niin, kuvia. <tos> Sekin
1: on totta, sekin on totta. No niin. <laughs> Mut, mutta että, tota, kyllähän toi on niin kun, tietysti jos miettii, mitkä olisi sitten ne paikat, mihinkä tätä tavaraa kannattaisi viedä tai millä niin päästä helposti eroon. Musta tuntuu henkilökohtaisesti ja mun kaveripiirissä ja, ja perheessäkin ja tutuissa, niin vaikka tavallaan esimerkiksi se, olisi, se on hieno ajatus, että lähden kierrättämään vaikka esimerkiksi vaatteita. Mutta miss, mihin mä sitten, niin mitä mä pääsen niistä helposti eroon, koska kaikki nämä tämmöiset vaikka Facebook- kirpparit tai vaikka, vaikka jopa torikin, sun täytyy ottaa kuva siitä tuottajasta, lataa se sinne sekä kirjoittaa siitä muutama rivi. Niin, tiedä, mi, sitten kun sulla on niitä rytkyjä, vaikka kokonainen pussillinen, jätesäkillinen, niin se on aikamoinen duuni. Juuri, juuri tässä päästäänkin tietenkin siihen, että, että se jää Järkevä on ostos, olisi ollut järkevämpi ostaa joku kalliimpi tuote alun perin kun se, että sä olet viiden euron toppia, mikä sulla on ollut vuoden olemassa, niin hinnoittelemaan kahdella eurolla. Ja sitten on YV, AV ja mittaa ja kuva päällä ja haen sieltä ja enkä haekkaa ja varaan. Ja niin kuin, että mikä olisi niin kuin sitten semmoinen helppo tapa lähteä sitten kierrättämään näitä vaatteita, ettei ne menisi sitten sinne helpoimpaan paikkaan, eli roskiin. Ja. Mikä olisi semmoinen?
0: Mä ymmärrän hyvin sen tuskan, mikä tulee siitä, siitä että tuntuu, että sitä on sellainen pieni pitää ja sitten, kun sä yksi niitä laitat ja sitten kun kysyy ja tulee sovittaa ja ei se sopinutkaan ei <laughs> <matkaan> <laughs> ja niin edelleen. Tätä kitkaa mä itse olen vähentänyt sillä tavalla, kun mä oon niin miesten 5-2 kokoa, no. hyvin pitkälti kaikki vaatteet, niin mä, mä niputan niitä ja mä myyn semmoisena könttänä niitä eteenpäin. Mm. Ja, ja mä huomannut, että se on aika lailla se sama porukka vielä, joka kyttää niitä könttäostoksia torissa ja muualla ja ne, ne tekee hyvin kauppansa. Ja mm. siinä on vielä semmoinenkin hyvä puoli, että jos et yleensä yksi niistä vaatteista ei sovi, niin ei sovi mikään, tai sopii yksi, sopii melkein ne kaikki sitten mm. päälle. Eli ihminen yleensä ostaa sit sen köntän tai sit, sit jotain jää, ja niin kuin mulle myytäväksi eteenpäin uudestaan. Mutta, mutta se on ainakin yksi erittäin hyvä, että pistä pikkusen nippuun niitä ja tee houkuttelevia mm. paketteja. Ja sitten jos tekee vielä, vielä sillä tavalla, että va, va, siinä on oikein ihania helmituotteita ja sitten on semmoisia vähän vähemmän ehkä ihania juttuja, niin, niin tota, ne kun niputtaa, niin pääsee kaikista samalla. Eero. Niin.
1: Se on kyllä ihan totta. Toivon kyllä hyvä idea. Toi on mm. tosi hyvä idea. Mä oon kyllä joskus tehnyt tätä tota samaa, äh, kun olen ollut jossain tämmöisessä... Kirpputorissa esimerkiksi tuossa Hietsun, äh, torilla myymässä, niin on sanonut, että tässä on muovipussi, tästä kasasta, ota ihan mitä haluat, niin täyteen kuin saat sen muovipussi ja anna mulle femma tai kahvipakettia, Juh, niin kuin pääsee vaan eroon. Mutta just on, ehkä niin kuin nytkin itselläni on siis aivan järkyttävä määrä, just aamulla kävin siis mun varastossa, aivan järkyttävä määrä kaikkea semmoista tavaraa, siis myöskin niin kuin ihan laadukasta tavaraa seassa, tietysti siellä on sitä ihan semmoista kahden euron myöskin, mutta tota, että mihin oikeastaan sitten, sitten viemään niitä, kun tosiaan toi on toiminut mun mielestä tosi kivasti just tuommoiset, missä voi itse olla myymässä, niin silloin voi just hyvin tehdä näitä diilejä. Ja se on kyllä ehdottomasti niin kuin mun oma vinkki siihen. Ja sitten toinen on, että se tietysti toi, nää järjestöt, niin mitä, mitä sä oot mieltä siitä, että vie sitten vaikka just järjestöille, siis tietenkin ne täytyy olla ehjää tavaraa, että onko suomalaisilla ehkä taitaa olla vähän semmoinen, olen houpille vienyt useampaa otteeseen itse tavaraa, ja tuota se, että sinne pitää Viedä sitä ehjää ja, ja niin puhdasta tavaraa, sellaista tavaraa, mitä voisi antaa jollekin omalle läheisille, niin, niin sinnehän päätyy sitten kans todella paljon sellaista tavaraa, millä he eivät pysty tekemään mitään. Ja en sitten itse asiassa tiedäkään, että mihinkä ne sitten sieltä häviää seuraavaksi. Nehän yrittää totta kai käyttää hyväksi kaikki vanhat lakanat ja, ja tämmöiset muut niin koirien tämmöisten koteihin ja mihinkä kaikkia mahdollisia, mutta että tuossakin, niin, niin mitä tuossa. Olisi? Niin kun... Tuokin homma on vähän tämmöinen hankala juttu, että sä haluat auttaa, mutta sitten sä itse oikeastaan teet vain pulman toisella, että sä viet sinne ne kaikki sun rytkyt ja ne joutuu sitten keksinille jotain, niin niin. Miten tuommoiseen?
0: Niin, kyllä mä näen, että se on kuitenkin aina parempi keino kuin sitten se hamstraaminen. Et niin. et ne, on, ne on toiminut erittäin hyvin mainitsemassa järjestö plus uffit esimerkiksi, kyllä. niin, niin tota, ei ole mitään syytä uskoa, etteikö ne joutaisi juuri oikeaan paikkaan ja olisi erittäin kiertotaloutta edistävää toimintaa. Mun mielestä se on kuitenkin aina tärkeää ymmärtää se, että usein kun puhutaan kuluttamisesta, niin puhutaan vaan siitä, että mitä mä niin uutta olen ostanut. Mm. Mutta välttämättä siitä ei ainoastaan kysymys, vaan myös hamstraaminen on yksi kuluttamisen muoto, eli kuinka paljon sulla on käyttämätöntä tavaraa. Mm. Koska se, että sulla on käyttämättömänä ikään kuin nollan prosentin käyttöasteella mm. jotakin, niin sehän tarkoittaa, että silloin markkinalla ne sun tavarat ei ole, ei ole tuolla ihmisten ostettavissa, mikä tarkoittaa, että ne on pakko valmistaa uutena ja taas kulutetaan luonnonvaroja. Mm. Eli jos tässä nyt jonkun pointti haluaa sanoa, niin kaikista tärkein on, että ei antaa hamstrata, koska se on oikeasti yksi pahimpia kuluttamisen muotoja.
1: Ja sitten hamstraaminen. Mulla tulee tästä hamstraamista sanasta mieleen tämä, se jenkkisarja, mikä oli se himo hamstraajat, mikä se oli se, niin kuin, missä ne oikeasti osti sitä tavaraa aivan hulluna. Mutta toivottavasti varmasti totta, että moni, moni suomalainen ja ehkä etenkin, etenkin nuoret naiset, niin tuota, tulee varmasti ostettua esimerkiksi tämmöisinä Black weekillä ja allennusmerksellä niin paljon sellaista tavaraa, mitä ei välttämättä tarvii, Ja monesti voi olla myöskin niin, että se ei ole joku on kyllä tosi kiva. Ja sitten kun tulee kotiin, niin tajuaa, että mulla onkin toinen tämmöinen täysin samanlainen.
0: Kyllä. Ja tämän, tässä on on sukupolvien välinen ero erittäin isoksi. Nuoret ihmiset käyttäytyy hyvin pitkälti just näin, niin kuin sä mm. kuvasit. Sitten on tämä hamstraava sukupolvi. Jokainen meistä voi silmissään nähdä se mummo nullakon, mikä on kattoon asti Aivan, täynnä mulla, tavaraa. Ja siellä on aika monen on kalustuksen verran kaiken näköstä. Roinaa. Ja, ja jos me jollain tavalla saataisiin tämäkin tavara liikkeelle, mm. niin oltaisiin erittäin erittäin isoin kysymysten äärellä siinä, siinä mielessä, että kun tämä tavaratase saadaan töihin, niin meillä olisi vaikka kuinka paljon pelkästään kiertotalousperiaatteen mm. toimiva kuin potentiaalia tässä käyttötavaramarkkinassa.
1: Mä uskon, että toi on kyllä ihan täysin totta. Jokaisella on se, se mummo tai täti, joka... On asunut elämänsä siinä samassa paikassa ja sieltä löytyy sitten kaikenmoista tavaraa. Meillä on itse asiassa meidän, meillä niin kuin edessä tämä meidän mummun kanssa jossakin kohtaa, että kun hän ei pysty enää niitä portaita käveleen, niin tuota joudutaan kyllä se talo, talo pois ja siellä kyllä sitten sitä tavaraa on myös sillä, että se on kuin pieni ikä. Että siellä on kaikenlaista kuppia ja kippoa ja on niin kuin lipastoa ja muuta, niin siis kauhulla oikeasti odotan sitä hetkeä, että sitä pitää lähteä niin purkaa. Koska se on sitten taas tulla taas tähän että niin hirveää duuni, lähteä tekemään tuommoista niin ja sitten vastuullisesti päästä eroon siitä tavarasta, niin tuossa on varmasti monella myös semmoinen kysymys esimerkiksi tuommoisessa tilanteessa, että teenkö tämän helpoksi itselleni, niin tilan tähän vaan kontin ja heitän kaikki täysin sekasin tänne vai onko? vastuullinen ja koitan edes myydä näitä tai antaa eteenpäin tai näin. Olisiko tohon jotain kannustavaa? Mikä olisi jokaisena nyt pieni vastuu tuossakin asiassa?
0: Kyllä se on varmasti sen mummon inspiroiminen ensinnäkin, että niitä tavaroita, ei, hän ei enää niitä tarvitse. Mm. Siinä mun mielestä esimerkiksi lapsen lapsilla on erittäin suuri rooli. He, he nimittäin usko erittäin paljon, miten, miten nuoremmat ihmiset ajattelee maailmasta. Mm. Eli ajatukset ei ole aina niin ratautuneita, kuin moni ihminen kuvittelee, vaan, vaan päinvastoin. He ehkä halua osallistua siihen, mutta heillä ei ole keinoa tehdä sitä. He mm. ole, ehkä internetiä osaa niin hyvin käyttää, saatika mitään mobiilisovelluksia. Niin, kyllä. Sitten siihen liittyy myös toinen tämmöinen ikään kuin stigma, mikä, mikä liittyy vaikka näiden vuodenvaatteiden kierrättämiseen. Mm. Asiaa jonkun verran ollaan tutkittu ja on erittäin mielenkiintoista, että näitä vuodenvaatteita on ihmisellä siis ainakin kymmenkertainen määrä sitä siihen nähden, mitä ihmiset tarvii. Ja mm-hmm. sitten kun kysytään, no ostasitko sitä käytettynä jonkun, jonkun vuodenvaatteita, niin en mä viitti, kun joku on voinut virtsata sinne tai niin. jotain muuta. Mutta sitten samaan aikaan niin mennään tuonne hotelliin nukkumaan lakanoihin, niin. missä ainakin 300 kertaa varmaan joku nukkunut niin. ja ei <laughs> mitä ainakin. tehnyt niissä niin, lakanoissa. Että kyllä tässä niin, kyl täs, niin kun meidän omaa käyttöjärjestelmään tuo korvien välissä pitää vähän niin, päivittää, jotta, jotta niin tämmöinen kiertotalous mahdollisuus. Eli nämä stigmat on aika paljon henkisiä myös.
1: Mm, niin, varmasti. Toi on muuten mielenkiintoinen. mielenkiintoinen, että onhan pesukoneet olemassa ihan hotellissa sekä ihmisten kotonakin, että siinä mielessä, niin vaikka joku olisi nukkunutkin niissä lakanoissa, niin ne käy pesukoneen kautta ihan samalla tavalla kuin hotellissa.
0: Kyllä, juuri näin. Tämä t- t- ei ole ollenkaan ainoa esimerkki. Näitä on kiertotaloudessa vaikka kuinka mm. ja
1: paljon. Luulisin, että mitkä olisivat sellaisia tavaroita, mitä ihmiset ei on, on, Tuleeko sinulle mieleen sellaisia tavaroita, mitä ihmiset ei sitten tavallaan just jonkun tämmöisen ö, oman ajatuksen takia ei osta käytettynä?
0: Kyllä ne hyvin pitkälti on näiden vuodenvaatteiden tietyt keittiö, no välineet on tietysti vähän mm. toisenlainen, harvanut nyt hammasarjaa käytettynä kyllä. ostaa, mutta, mutta sen tyyppisiä sitten, mitä vaatteissa, mitä lähemmäs sihoa mennään, niin uimaasut ja muut niin, sama kyllä. juttu, mutta uima on erittäin pitkäikäisiä itse asiassa usein, ne on erittäin kestävissä materiaaleissa tehty, mutta siinäkin on vähän henkinen kynnys sitten itse ostamisessa.
1: Niin, totta, totta, mutta se on kyllä jännä sitten, mitä on huomannut itse, kun on ollut vaikka myymässä just hiettössä tai näin, niin ne mitä kysytään, niin on Esimerkiksi kosmetiikka... Siis minun käyttämä kosmetiikka. Siis eihän mä tietenkään ole sormeen tunkinut mihinkään purkkiin, mutta enemmän tai vähemmän. Tämä on saattanut olla semmoinenkin joku rasva, mitä on käytetty. Ja silti ne on niin kuin tosi suosittuja. Mutta sitten just tämmöiset esimerkiksi kengät. Mä koen menee tosi huonosti kaupaksi. En tiedä, vaikka mulla on niin kuin ihan kolme kasi, mikä on varmaan niin surmaa sanan koko, koko. Niin kaikenlaiset kengät ja just tämmöiset, niin kuin, tietenkin sportti uima-asut, sporttiliivit, yms, yms tämmöiset. Niin, kuin just, on, niin kuin sanoitkin, että lähellä, lähellä ihoa, niin ehkä ne on semmoiset, mitä ihmiset ei sitten Kuitenkin kosmetiikka kelpaa, niin tuossakin ehkä vähän semmoinen ristiriita, että mikä on sitten se...
0: Kyllä. Pitäisikö meidän sitten rupeaa levittämään sanomaan, että kierrotalouden pitäisi tulla iholle?
1: Niin, no toi on tosi mm. hyvä, mä mm. mehän keksittiin tässä nyt ihan tämmöinen
0: markkinointilause. No, Maksaa ainakin 100 000 mainostoimistossa kyllä idea.
1: Ihan ehdottomasti. Hei tota, mikä olisi, on, onko meillä on myöskin, mä kysyin vähän mun kuuntelijoilta, niin kuin kaikki tällaisia niiden ajatuksia kaikkeen kierrättämiseen ja, ja että mitkä on niin sellaisia suurimpiin haasteita. Ja ehkä niin kuin isoimpana kysymyksenä tuossa tulee tämä tämmöinen, että... Voidaanko me totta tosiaan Suomessa edes vaikuttaa mihinkään? Tämä on selkeästi, ää, mua seuraa suurimmaksi osaksi 25-35-vuotiaat 35, naiset, eli mun ikäiset naiset, kuitenkin niin kun ajattelen olevan, että olemme suhteellisen aikuisia ihmisiä, niin voidaanko me vaikuttaa, että ihan sama niin mitä tehdään, niin vaikutetaanko me kuitenkaan sitten niin isosti? Mikä on siihen niin mielipide tai ajatus?
0: Kyllähän jos me katsotaan globaali mittakaavaa, niin sehän on selvää, että vaikka suomalaiset kaikki muuttaisivat käyttäytymisensä, kukaan muu ei tee mitään, niin eihän tämä ilmasto sillä paranne, mm-hmm. Mutta... Moni kysyy, että no entäs sitten? No sitä sitten, että jos me pystytään näyttämään mallia tämän systeemisen muutoksen tekemisessä, esimerkiksi siinä, että kiertotalous tulee, tulee osaksi tätä meidän talousjärjestelmää, niin no. se on jo sinällään vientituote. Se on myöskin vientituote osaamismielessä, siihen liittyy usein paljon teknologiaa, sitten markkinapaikkoja tai materiaaleihin no. liittyviä innovaatioita, design-innovaatioita esimerkiksi, eli me ollaan omallaan maailman raaka-aineesta varsin kaukana oleva reunamarkkina, joka on hyvin osaamisiin, Ja jos me saadaan täällä joku systeemi hyvin toimimaan, niin siitä on niin paljon vientiaihioita, jolla me ajatellaan vaikka rajan yli tuonne Venäjälle, missä on erittäin suuri potentiaali kiertotaloudella. Pysytään tekemään aivan dramaattinen muutos koko talousjärjestelmään kiertotaloudella. Niin näkisin, että Suomen rooli on tämän tyyppinen. Ollaan koemarkkina. Tehän mm. asioita täällä, näytetään mallia. Myös politiikka voi olla jos ajatellaan sitä, että millainen lainsäädäntö tulee tukemaan tämmöisen järjestelmän kehittymistä. Ja mm. käytännössä vaikka sun osalta se, miten varmistetaan, että äh, meillä on sellainen järjestelmä ympärillemme, että sun kannattaa ostaa mieluummin käytettyä tavaraa kuin uutta ja mieluummin mm. korjata kuin heittää roskiin. Niin mm. Tässä nämä on isoja kysymyksiä, joihin ei ole vielä vastausta. Mm.
1: Mutta tuossa on just se, että sitten taas kuitenkin niin kun, että sillä on merkitystä, että se kuitenkin monella vaikuttaa olevan se suurin semmoinen, että no mä näen tämän vaivan, että mä vaikka nyt myyn mun tavarat sitten torissa tai kirpputorilla tai vien jonnekin järjestölle tai korjaan tai näin ja lajittelen roskani, niin onko sillä kuitenkaan sitten niin mitään merkitystä loppupeleissä. Että toi on varmasti semmoinen ajatus, mikä sitten ehkä jokaisen pitää ajatella itse myöskin, että, että kyllä mä ainakin Yritän uskoa siihen, että se, että mä lajittelen edes, edes roskani kotona ja koitan olla heittämättä hirve- tai ostamatta hirveästi mitään ylimääräistä, vaikka tulee to- toki ostettua, mutta niin kuin, että välillä kuitenkin yrittää miettiä sitä asiaa, niin kyllähän se totta kai niin onhan sillä jonkinlainen merkitys. Eihän se nyt kuitenkaan niin kuin mitään hukkaan heitettyä ole. Ja varmasti, että jos jokainen tekisi vähän, niin... Se olisi niin jotain, että sit ihmiset on ehkä vähän liian, tai monet suomalaiset asiat voi mennä vähän niin, että jos aletaan puhumaan tästä vaikka, että ei saisi syödä lihaa, että, että aletaan kaikki kasvissyöksi, niin ehkä se ei ole järkevää niin noin radikaalisti heti lähteä, että kaikki kasvissyöksi, vaan jos jokainen vaikka olisi kerran viikossa kasvisruokaa esimerkiksi.
0: Kyllä, ensimmäinen But. askel pitää ottaa, ja nyt kun sä kerroit tuosta, ketkä sun äh, kanavaa kuuntelee, mm. On erittäin niin tärkeää ymmärtää, että kun puhutaan vaikka lentämisestä ja liikenteestä tämän tyyppisistä asioista, niin tämän pikamuodin ää, itse asiassa jälki on globaalisti suurempi kuin lentoliikenteen. Mm. Eli, eli siinä mielessä voi ajatella, että että esimerkiksi näiden vaatteiden kierrättäminen niin on yksi suurimpia mahdollisuuksia tällä, tämän, mm. tällä, nimenomaan tällä kohderyhmällä vaikuttaa tähän ympäristön tilaan. Mm. Ja jos mä ajattelen sitä, että se suomalaisten noin 10 tonnin äh, hiilidioksiditonnin hiilijalanjälki, niin siitä suurimmat paljokan asuminen, liikenne ja ruoka. Mm. Siellä on aika paljon syödään kasviksia, asunnot kauhean isoja ja mm. aika monelle ei ole autoa. ni sitten tullaan siihen, että melkein se seuraava alkaa olemaankin tähän omaan käyttötavarakulutukseen liittyvän kulutus mallin ajatteleminen vähän uusiksi. Mm. Eli kyllä mä sanoisin, että se on varmaan se matalalla roikkuva hedelmä, mitä kannattaa jokaisen miettiä.
1: Niin kyllä. Ja tuossa tulee itse asiassa, tuli tuossa mielen matkustelusta, että nyt on näkynyt tosi paljon, kun se on nyt niin jotenkin valvovan silmän alla, että jos lentää jonnekin tai, tai näin, niin, niin, tai paljon, varsinkin jos on jotakin vaiku, isompia vaikuttajia, tai ihan ketä vaan niin lentelee, niin ne saa siitä kyllä kritiikkiä, että sinä lentelet, lentelet ihan miten sattuu ja näin. Niin mitä mä oon nähnyt nyt semmoisia mainoksia joillakin yrityksillä, että ä, tule matkalle, jossa kompensoidaan sinun hiilijalan jälkeen. Onko tämä, kuule nyt, niin ok matka lähteä? Mistä voi tietää, että se yritys oikeasti sitten tekee sitten, ja millä tavalla ne edes, mikä tämä tapa voisi olla, ne sitten kompensoi tätä hiilijalanjälkeä. Mm-hmm. Onko se niinku totta vai tarua?
0: Ja se riippuu varmasti vähän yrityksestä, mutta kai, silloin mutta... kun puhutaan matkustelualan yrityksistä, niin he, heillä on tietenkin laittaa vakuudeksi maineensa siihen, että he oikeasti kompensoi. Mm. Ja niitä kompensointitapoja on, on varmasti monia, monia mutta kysymys on tietenkin siitä, että pystytään sillä rahalla esimerkiksi ilinjaluja mm. kasvattamaan. Ja se, silloin mä uskon, että tämmöistä toimintaa oikeasti on, jos näin luvataan. Mä näkisin, että se ongelma on ehkä enemmän sitten jossain pienissä toimijoissa, jotka on, on aloittelevia tai muuta ei päästä ehkä niin selvyyteen siitä, että mm. onko nämä kaikki markkinointiväyttämät aina ihan totta, mutta väitän, että suuryrityksillä ja matkustelualan yrityksillä niin on käytännössä pakkokin näitä lupausten lunastua.
1: Kyllä, mutta sitä on näkynyt nyt todella paljon mun mielestä ihan telkkarissa ja lehdissä Kyllä. ja somessa, että on, on just paljon sellaisia yrityksiä, jotka sitten lupaavat, että jos sä ostat tämän matkan meiltä, niin että saa, et saa, tota, sua ei, ei kivitetä, että tässä on niin jotakin, me <sum> mm. lähdetään kompensoimaan ja vähän myöskin moni, moni siis pikamuoti, Ketju esimerkiksi, niin heillähän on ollut nyt paljon mun mielestä viime aikoina just siitä, että kun he sitten tekee vaikka jostakin eri materiaaleista sitä vaatetta tai kompensoi, niin onko se kuitenkin niin kuin sun mielestä niin ok juttu, että he tekee sen niin, vaikka niin sitten myy kuitenkin niitä myöskin niitä vaatteita, jotka on aivan jotain niin kuin pikamuotia
0: No jos mä ajattelen, että vaatteihin hintaan vaikka 10 euroa ja siinä on arvonlisäverot ja koko kaikki niin maahantuontiin maahan muuhun liittyvät mm. kulurakenteet sisälle ja sitä on liikuteltu paikasta toiseensa tavaraa ja ehostettu siellä myymälässä ja silitetty ja muuta, niin mm. vaikea nähdä, että sillä hinnalla pystytään mitään kompensoimaan täysmittaisesti. Et kyllä mä väittäisin, että silloin se kompensointi on enemmän kosmeettista tämmöisessä niin. tapauksessa.
1: Eli se voi olla jotain todella pieniä, koska toikin tuntuu niin kuin olevan semmoinen, mutta mistä? Toi on tosi vaikeaa, koska jos joku yritys vaikka just markkinoi sitä, että me ollaan nyt tehty nämä vastuullisesti, tämä vaikka joku mallisto, niin mitä se niin käytännössä sitten tarkoittaa niin ihan oikeasti, fyysisesti, mitä se tarkoittaa? Että onko se sitten just enemmän tämmöistä niin hyvin kosmeettista ja ehkä niin sitä, että ihmisiltä tulisi parempi mieli sitten shoppailla sieltä, koska varmasti jos tästä vastuullisesta mallistosta tarttuu yksi toppi käteen, niin varmasti tarttuu myöskin sieltä ei niin vastuullisesta mallistosta niin toppikäteen, että onko toi ehkä enemmän sitten heidän tämmöistä oman sädäkkehän kiilottamista tai että yritetään ainakin tuoda semmoista
0: kuvaa. Mä tietysti huono tuomitsemaa ketään muita toimijoita, mutta mä en, mä en voi tältä mielikuvalta myöskään välttyä, että mm. näin olisi. Se on ihan selvä, kun katsotaan pikamuodin suuria, suuria pelaajia maailmassa, voidaan sanoa pikamuodin jopa Jurassic-toimijoita, mm. niin, niin on ihan selvää, että tietää, kuinka paljon yhden T-paidan valmistamiseen kuluu luonnonvaroja, niin sen kompensoiminen näillä hintatasoilla niin on käytännössä mahdotonta. Mm,
1: aivan. No tota, Sitten vielä tähän, tähän loppuun mä haluaisin sulta muutamia vinkkejä nyt näihin kuuntelijoiden juttuihin. Eli esimerkiksi, mitä sä sanoisit, että pitäisi tehdä, jos jos tota, omassa taloyhtiössä ei ole tarpeeksi näitä astioita, mihin viedään Eli esimerkiksi muovin keräystä tai muuta, ja että ihmiset kokee sen hankalaksi, että ensin kerää niitä muoveja ihan kovalla työllä kotona ja pesen muoviastioita ja, ja laita niitä sinne, sinne muoviroskikseen, ja sitten mun pitää kiikuttaa ne toiselle puolelle kaupunkia, esimerkiksi ihmiset, jotka eivät Helsingissä, no. tai, tai näin, niin pitää kiikuttaa jonnekin kaupunpihaa ja sitten siellä on tai tavallaan, että se on niin iso työ, että miten sen voisi saada esimerkiksi vaikka omaa taloyhtiön, jos asuu kerrostalossa, niin tuotu esille, että hei, hei, me tarvitaan tänne ihan asiaan kuuluvat astiat.
0: Kyllä. Siis tässä on viime kädessä, on tietysti kysymys sen taloyhtiön omista päätöksistä, mitä tehdään, mutta myöskin kysymys totta kai kunnallispolitiikasta, mitä, mm. mitä päätöksiä siellä tehdään. Että kyllä se vaikuttaminen siellä kuntatasolla näissä asioissa täytyy, täytyy olla, olla läsnä, koska muutenhan tämä järjestelmä ei, ei tästä muutu. Hän mm. samaa mieltä, että ei ole kauhean inspiroivaa lähteä minä lähden autolla kuljettamaan 15 kyllä. kilometrin matkan muutama purnukkaa jonnekin. Jokainen tietää, että se ympäristökontribuutio on hävinnyt jo niin, siinä matkalla. Niin, kyllä. kyllä. Et, et kyllä ta- sanotaan, että se, jotta tämmöisiä muutoksia tapahtuu, niin täytyy tapahtua paikallispolitiikassa paljon ja, ja sitten tota, aina tietysti jokaisen ääni... Mm. Siinä pelissä.
1: Kyllä. Ja toinen tämmöinen, mikä oli myöskin, tuli vahvasti tuossa esille, oli se, että on uh, nämä roskakaapit esimerkiksi niin kun ihmisten asunnoissa, varsinkin vuokra-asunnoissa, uh, varmasti Helsingissä, Turussa, Tampereella, missä nyt lie, niin on niin pieni se roskakaappi, että sinne ei millään voi mahtua erillisiä astioita, että siihen mahtuu just, just se yksi roskis ja sitten niitä pitää keräillä niin pitkin kämppää, että tässä on vähän pahveja ja tässä on vähän muoveja ja että onko noihin niin jotakin vinkkiä, että minkälainen astia voisi olla toimiva tai muu. Ja mulla tuli tohon itse asiassa oma, oma, oma vinkki mieleen, että mun äitillä on, hänen uusi miehensä on aivan siis todella kova kierrättämään, ja hän on siis tarkka, hän on hakemassa roskiksestäkin välillä jotakin tavaroita, <tuh> että kukaan on laittanut tämän sekajätteeseen, tämä ei kuulu tänne. Niin, tota, heillä on ainakin semmoset, niin mitkä ne on nuo semmoset, vähän niin kuin missä voi olla koiranruokaakin tai semmoisia, sen tyyppisiä, niin, jotka on ihan nätinäköisetkin, näköisetkin, mitkä voi pitää nnäs esillä, että ne ei haittaa, mutta toihan on varmaan myös niin että roskuk- kaappiin, ei mahu kaikki astiat, niin sehän voi olla kans tommonen, mihin pitäisi niin kun ehkä sitten kymmenen vuoden päästä on semmoiset roskaastit, Kyllä. kun me uskot.
0: Kyllä, kyllä mä uskon, ja tämäkin lähtee hyvin paljon sieltä, kun sä menet keittiö ostamaan, niin kuinka monta kertaa olet kuullut, että se keittiösuunnittelija kysyy, että miten sä oot ajatellut lajitella tässä keittiössä. Niin. Et kyllä siellä enemmän niin miettää, mihinkä sä laitat nämä austeet ja mitä sä kaikki kyllä. muu niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti, mutta ei tätä puolta. Kyllä. Sitten tähän on tietysti toinenkin näkökulma vielä, että mä, mä aina ihmetellyt sitä, että eikö et, 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 taloyhtiöissä voisi olla kompostorit? Niin. Siis sä bio biojätettä. Ja niin. kompostoida se, ja siinä, sehän sitten tuottaa multaa sitten sieltä toisesta päästä. Niin, Sen ja mä oisin
1: kato siinä. Kato, jos mulla olisi sellainen pihassa, niin, niin voisin vaihtaa multaa mun kukin. Niin. Niin. Juuri näin Ilma- ja ilmaiseksi. Niin. Ei tarvitsisi niin. kaupasta
0: hakea multa et, et, tämän tyyppistä niin kun taloyhtiötason kiertotaloutta, mm. niin voisi aivan hyvin, hyvin tota harrastaa. Ja esimerkiksi yrtit kasvaa oikein hienosti semmoisessa mullassa.
1: Kyllä, kyllä. Se on aivan totta. Itse asiassa meillä tuli juuri tässä, milloin se nyt on ollut, en muista tarkasti, mutta kuitenkin tässä vuoden sisään, niin on saatu kaikki äh, mun taloyhtiön kaikki mahdolliset eri astiat. Mä vielä aamulla tarkasti, mitä kaikkea siellä on, mutta siis siellä on niin ihan lasista lähtien, että meillä on tosi laajasti siellä kaikki. Ja se on ollut hauska huomata, että aiemmin niin roskapäivänä tai roskien hakupäivänä tai edellispäivänä niin se sekajäteillä on ollut aivan tupaten täysin. Siitä on ollut niitä pusseja lattialla ja joka paikka Sille, että se roskamies tulee, niin se saa kyllä niin kohtauksen, mutta nykyään niin tilanne ei ole yhtä paha. et musta tuntuu, että sen jälkeen kun ne on tullut myös ne astiat sinne, niin ihmiset on ehkä vähän myös chempannut, koska sä kohtaat sen joka kerta, kun sä viet ne roskat, että mä oisin voinut kyllä ehkä laitella tämän mun roskapussin niin, että mä laitan nää niin kuin erikseen tänne ja tänne ja tuonne. Et se myöskin tuo vähän semmoista, että se hyppää vähän silmille, kun ne on
0: siellä ne astiat. Kyllä. Mulla, mulla on paha kysymys sinulta. Tiedätkö sä Ei
1: mitään hajua.
0: En, en mäkään tiedä. Mulle kerrottiin. Siis se menee sekajätteeseen. Ai Aijaa.
1: Ja siis itse asiassa tässä oli y- yhtenä kysymyksenä olikin täällä tai tämmöisenä haasteena, että elintarvopakkauksissa ja pakkauksissa ylipäätään se pitäisi lukea selkeästi, mihin kuuluu kierrättää. Just niin että onko siinä sitten niin kuin tuossakin olisi että uusille tuotteille, niin saisi se ihan selkeän, että siinä lukisi sitten, että se on joko pahvi tai se on mikä se ikinä onkaan, että noiden kanssa on varmaan monesti vähän miettimistä ja miten tuota, miten tavallaan sanotaan, että nyt kerättäisiin vaikka pahvia yhteen astiaan ja aivan täyteen ja kaikki laittaa niin nätisti sinne astiaan ja niin sitten joku tulee ja heittää sinne jonkun muovimukin tai jonkun pahvin, missä on muovia tai ihan mitä vaan, niin miten, meneekö se koko kaikki pilalle vai onko tuommoiset mm. niinku vähän, miten, miten noin
0: vaikuttaa? Täytyy mä sanoa, että en ole jätealan ekspertti. Mä en tunne sitä prosessia. Niin, Mä, 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 mä kyllä sanoisin, että että et kyllä niitä onnistutaan siellä prosessissa vielä poistamaan kyllä. seuraavissa vaiheissa, mutta en tarkkaan tiedä niin. miten. Mietti, että
1: tuossakin voisi ehkä olla vähän semmoinen, että sitten ne, jotka ei niin tarkka, tai tavallaan, että kuinka tarkkaan meidän pitäisi sitten kierrättää, että siinä on järkeä, että ei sitten pilaa niiden toisten. Joku, joku kierrättää vähän sinne päin ja heittääkin muoviin sitten jotakin muuta, niin Just muut näin. on nähnyt vaivaa ja pessyn niitä astioita ja, ja laittanut niitä, että onko sitten parempi, että se olisi heittänyt sinne jätteeseen, sitä ei Nyt tiedetään, mutta jos joku siellä on jätealan ammattilainen niin saa Ihmeessä laittaa mulle viestiä, että mikä se sitten oikein niin kuin mahdollisesti olisi. Mutta tota, kyllä, ne on, niin on tosi mielenkiintoisia juttuja, mistä niin kuin puhua, koska kyllähän näissä varmasti meillä kaikilla on jotain, mitä me voitaisiin tehdä paremmin. Ja, ja mikä olisi niin kuin, nyt tähän loppuun sun rohkaisu kaikille alkaa kierrättämään ja, ja myymään tavaroitaan nimenomaan niin kuin esimerkiksi vaikka torissa tai kirpparilla tai kaverille tai naapurille.
0: Niin. Olen semmoista sanonut, että se on selkeä, että ne ihmiset, jotka ajattelee ympäristöä, niin tämä on itsestään selvää toimintaa. Se on, se on helpoin tapa vaikuttaa omaan mm. ympäristöön, mutta sitten ne ihmiset, jotka ajattelevat myös omaa varallisuuttaan, niin jos ajatellaan sinua vaikka ihmisenä, että se mm. laitat 5000 euroa huonekaluihin, uusiin huonekaluihin. Mm. Jos ostat erittäin pitkäikäisiä huonekaluja mm. niin, ja arvokkaita brändiarvoltaan korkeita, niin niiden arvo saattaa 4000 tai melkein 5000 euroa vielä kymmenen vuoden päästä. Mutta jos saa ostat jotain ihan romua, mm. niin niiden arvo on joitain satoja euroa, jos sitäkään, jos ne on edes ehjinä enää siinä vaiheessa. Niin voi sanoa, että kiertotalouden on erittäin suuret, Vaikutukset myös ihmisten varallisuuteen ja koko kansakunnan varallisuuteen. Ja tätä ei kovin usein muisteta, että mm-hmm. kun me eletään täällä kuitenkin kymmeniä vuosia, niin näillä kaikilla hankinnoilla ja niiden pitkäikäisyydellä ja arvon säilymisellä, niin on kymmeniä, jopa satojen tuhansien eurojen vaikutukset siihen, siihen hetken, kun me jäädään eläkkeelle.
1: Mm-hmm. Kyllä. Ja tuossa on myöskin itse tuli tuossa mieleen, että kun vaikka just joku sohva tai joku tämmöinen tavara, niin tuota, mitä halvempi se on ollut, kun sä oot sen ostanut, niin sä et pääse eroon edes ilmaiseksi jossakin kohtaa. Että tämmöisiä on myöskin tullut itselleen esiin, kun on just ollut joku kaveri ja muuttanut tai, tai itse tehnyt jotakin remppaa kotona tai muuta, niin on tiettyjä tavaroita, jotka on ostettu tietystä tavaratalosta, joita ihmiset ei hae edes ilmaiseksi. Ei, siis ei. ei edes ilmaiseksi. Ja sit sulla on se joku viiden euron pöytä siinä millä sä et, niinku, sä et tee sillä yhtään mitään enää siinä vaiheessa. Se on ollut joku kiva joulupöytä viime vuonna Kyllä. tai jotain muuta.
0: Ja jos sä kerran vuodessa haluat päästä kamoista eroon, niin tieks, milloin ne kannattaa myydä? Mm,
1: joulun jälkeen, en mä tiedä.
0: Se, se, on, se on toinen hirveän hyvä. Silloin ihmisillä ei <laughs> raha. <laughs> joo, se, on, se on totta. että totta. nyt jos veronpalautuksetkin on erilailla laitettu kuin viime vuonna, niin voi uskoa että on tilanne, että ei ole raha. Mutta 15. päivä heinäkuuta ja siitä eteenpäin niin opiskelijavalintojen tulokset tulee. Niin. Ihmiset rupeaa metsästään kämppiä ja muita. Ja vertaiskauppa käy niin kuumana, että, että hyvä, hyvä, kun tota, niin meillä pilvipalvelut kestää. Oikeasti. Tota, Tämä on erittäin hyvä vinkki. Hyvä vinkki. Ja silloin mennään ihan kohtuullisen hyvillä hinnoilla vielä ja nopeasti ja. nämä Et Esimerkiksi Helsinkiin muuttaa noin 20 000 opiskelijaa siinä niin. muutaman kuukauden sisällä. Niin siinä on valtava iso markkina. Niille ei lähtökosti ole mitään. Mutsi antanut ehkä kahvinkeittimejä hän ja ottaa jo avuksi.
1: Kyllä. Mutta on aivan mainio. Eli 15. heinäkuuta haetaan kaikki nyt sitten tavarat myyntiin, myyntiin mitä ei tarvi ja niitä ei tarvii sitten viedä minnekään, minnekään tuota väärään paikkaan, mihinkä ne ei kuulu. Mutta kiitos aivan siis tosi paljon, Timo, että sä tulit tänne. Todella hyviä pointteja, ja kaikille kuuntelijoille, niin nyt sitten pistetään kaikki Tori laulemaan. Tämä ei muuten mikään Torin sponssattu mainos, vaan mulla tosiaan tuli tämä vaan mieleen sieltä tapahtumasta, että haluan sut ehdottomasti tänne vieraaksi. Ja... Koitetaan olla kaikki vähän vastuullisempia kierrättämiseen sekä pikamuodin ja muiden
0: tämmöisten asioiden suhteen.
1: Kiitos paljon, että kuuntelitte ja kiitos Timo, että tulit.
0: Kiitos oikein paljon.